0: Bienvenidos al podcast de amblat una iniciativa impulsada por Transparencia Electoral en la que contaremos con la opinión de prestigiosos especialistas que abordarán los principales desafíos de la democracia en América Latina. En esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con Javier Larrea Formoso, un joven cubano, estudiante de Derecho, que además es un amante de los animales. Y ha creado, a partir de este año, la Red de Bienestar Animal en Cuba, para coordinar esfuerzos y lograr un trabajo efectivo en la tarea de protección de los animales. Eh, antes que nada, una pequeña presentación tuya quería hacer, Javier. Este, he podido eh, investigar un poco sobre vos, que sos estudiante de Derecho y que has formado, digamos, esta Red de Bienestar Animal eh, como para colaborar con los refugios ahí en Cuba, eh, teniendo en cuenta la, la situación en la que se encuentran este, los animales en general eh, ahí en la isla. Quisiera preguntarte, como para comenzar esta entrevista, ¿cómo han sido los comienzos de esta red de bienestar animal? ¿Cuál ha sido tu principal motivación para crearla?
1: Bueno, eh tuvo su inicio hace solo unos meses. Eh, bueno, yo hacía trabajo con mi cuenta a favor de los animales y, y no me mi cuido en lo que es una organización, un grupo a nivel, de, a nivel nacional como es ahora Bienestar Animal Cuba, que es una red que está presente en, en casi todas las provincias del país. Y bueno, la motivación fue el amor hacia los animales, como siempre ha sido en cada proyecto que he estado pero bueno, quería hacerlo un poco más abarcador. A veces hay personas que deseaban hacer por los animales, pero no sabían la forma eh, en que hacer, cómo hacerlo. No no sabían que, que podían ayudar con comida, que podían ayudar con transporte, cualquier ayuda es importante. Y bueno, eh, a raíz de eso surge bah, que no es más que colaborar eh, indistintamente de cualquier ayuda que tributa al bienestar animal.
0: Bien. Eh, bueno, me decías que hace unos meses que están trabajando en esto. Eh, ¿Cuáles son los, los principales desafíos a los que ustedes han tenido que enfrentar tanto al comienzo, en el momento de la creación, como a lo largo de todos estos meses en el trabajo que vienen realizando?
1: Bueno, yo creo que los desafíos más, eh, más así, por, por llamarlo de alguna forma, ha sido de alguna forma tratar de aglutinar a, a tantas personas a nivel nacional y a veces no contar con los con recursos, con, como, como quisiéramos, ¿no? y, y bueno, a veces existen muchas, muchas limitantes desde el punto de vista de, de recursos, de, de medicina, de, de transporte, y, y se nos hace todo más difícil de lo que pudiese ser, y, y yo creo que es uno de, la, de los principales obstáculos que, que hemos tenido y lo otro, bueno, ha sido las redes sociales juegan eh, un papel importantísimo, pero se nos hace difícil, por ejemplo, acceder a, a, a la compra de, de una página web, de, 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 de los pedajes web, de, de poder crear un canal de YouTube, eh, ¿sabes? Hay plataformas que no están disponibles para Cuba, que están bloqueadas, que a veces es importante usarlas, eh, y entonces no, no están disponibles para Google, creo que también ha sido un obstáculo, además bueno, por lo, por lo vamos marchando ahí.
0: Claro, tengo entendido que en Cuba existía otra especie de eh, centro de observación, canino o algo así que se llama Sunocio y que dependía del gobierno y que ellos también trabajaban en ese tema. ¿Cómo es la, la relación que tiene eh, la red en la que vos estás con este organismo estatal, digamos. Bueno, solo, sí, eh, que se le conoce así, pero más bien es un,
1: una institución de, que se dedica a, a tratar las enfermedades de los animales que debería ser su razón social, pues en los últimos años ha sido fuertemente criticada por por el sacrificio, que ellos llaman sacrificio, para nosotros es matanza, porque se diferencia mucho eh, lo que ellos hacen de lo que es un sacrificio. Eh, ha sido fuertemente criticado en los últimos años de cómo han realizado matanza, los perritos callejeros que están en las calles abandonados, por personas que que no tienen corazón, que abandonan sus animales, ya sea eh, en la basura, en la esquina de la comunidad, y bueno, eh, Sonosis envía carros haciendo saneamiento, el más llamado saneamiento, recogiendo esos perros, y bueno, eh, ahí se cuenta con un término de 72 horas para que los diferentes pescadistas, protectores, puedan eh, rescatar esos animalitos que están en esos centros, que a veces no cuentan con condiciones indispensables como agua, eh, Comidas que puedan tributar el bienestar de los mismos, y, y bueno, es difícil, es difícil porque a veces no tenemos las condiciones, no tenemos un local donde podamos recoger todos los animalitos que son llevados por sí, y, y por lo menos la red de nosotros, la alternativa que, que ha creado han sido los perritos comunitarios. Es decir, esos perritos que están abandonados en las calles, darles tratamiento, asistencia médica, eh, encargarse de la alimentación, de, de que no pasen sed en las calles, de todo y marcarlos con una identificación, que no es más que su carnecito, con la persona que nosotros le llamamos padrino, que se encarga de, de aparinar al perrito, de velar por él, de cuidarlo, está en la calle porque esos perritos que ya están acostumbrados a vivir en determinadas zonas de un parque, pero la gente tributa su bienestar de esta forma, y es una alternativa que hemos tomado. A veces respetada, eh, depende de, del lugar, del momento histórico, de eh, las personas que estén alrededor, a veces son no sí lo respeta, a veces no, a veces esos perritos comunitarios son llevados a estos centros, pero bueno, ahora mismo todo está en un vacío. Está, yo digo que hasta que no, no se apruebe una legislación que sea fuerte en este tema y que de alguna forma haga cambiar a su no, si su razón social, pues vamos a seguir en las, mismas, en las mismas, cayendo en las mismas prácticas de, de matar los animales por parte de esta institución.
0: Claro, bueno, justo ahí mencionas un tema sobre el que te quería preguntar que es que está pensado en el cronograma legislativo para, para este año y para los próximos años, este tema de elaborar una legislación y normas en el sentido de la protección de, de los derechos de los animales. ¿Ustedes eh, como organización o en la red, como representantes de, de las personas que tienen estos intereses, tienen algún tipo de participación en la elaboración de, de la legislación? ¿Se les ha dado el lugar a opinar?
1: Eh, bueno, eh, se dijo que se iba a hacer un proceso de consulta de la ley, creo que se puso a disposición un correo electrónico donde las personas podían eh, enviar sus criterios acerca del tema, que si quería contribuir de alguna forma a que sus intereses se vieran plasmados, ¿no? los protectores, activistas, los derechos animales, sus intereses se vieran plasmados en ese decreto ley que se va a aprobar por el Consejo de Estado. Pero vamos a darnos no una consulta directa con nosotros y es lo que por meses estamos llamando a, a la conciencia, ¿no? Por parte de, de los organismos pertinentes, por parte de, del Consejo Estado de la Asamblea, de que podamos tener una reunión de intercambio para, de alguna forma, contribuir a, a esa ley o a ese decreto ley, porque no es ni una ley, a ese decreto ley que se va a aprobar en noviembre que por más de 30 años se viene abogando por una ley de protección animal en Cuba yo creo que los protectores, activistas, amantes de todos los animales que han sostenido esta causa por muchos años no pueden estar de espalda a lo que se proyecte o a lo que se vaya a regular en ese decreto ley.
0: Claro, exacto. Eh, quisiera preguntarte si para ustedes, como, eh, como una organización realmente que surge de la sociedad civil, eh, ¿Cómo se les ha dado esto de, de tratar de, de organizarse? ¿Han podido obtener algún tipo de, de personería eh, que los institucionalice como, como organización?
1: Bueno, organización de animales y plantas, reconocida legalmente en Cuba, solamente existe animales
0: se dice que una nueva ley de
1: asociaciones que pueda, eh, que pueda aprobarse también con la Asamblea en la próxima legislatura o en los próximos procesos legislativos, se dice que también los más grupos de protección animal en Cuba puedan gozar también de este reconocimiento legal uh -huh. por parte del Estado. Pero ahora mismo nosotros somos una ONG que no contamos con un respaldo legal, pero bueno, tampoco somos prohibidos. Nosotros
0: existimos, lo que no tenemos es ese respaldo
1: claro. legal.
0: bien eh, también quisiera preguntarte en cuanto a eh, cómo notas vos, eh, estando tan involucrado en esto, cuál es eh, la respuesta que hay de la sociedad cubana en general, eh, es decir, eh, respecto al tema, los valores que se han ido desarrollando, costumbres, si han cambiado, la forma de, de relacionarse con los demás seres vivos, en este caso los animales, por supuesto, pero si notas que ha habido tal vez ¿Alguna diferencia en la sensibilización que tiene la gente eh, con estos temas?
1: Sí, yo creo que sí, yo... Eh, soy de los que piensas que las redes sociales le han dado una notoriedad y una visibilidad a lo que quizás hace cinco años atrás nadie eh, le daba el valor que tenía. Y a partir del lanzamiento con datos móviles en Internet en Cuba, pues ha habido un cambio de mentalidad respecto a la visión que se tiene sobre los animales. Cada día son personas que, cada día más se suman personas a la causa, se suman personas sensibilizadas con los animales, es más común ver personas involucradas en proyectos, grupos de protección animal en Cuba, gente que está ahí apoyando de alguna forma u otra, y todo eso ha sido a través de, del trabajo que, que se ha realizado desde de que existen los, los datos móviles de internet, que hay un mayor flujo de, de acceso a la información de que, que existe en las redes sociales, pues la gente se ha ido sumando, la gente ha visto eh, los diferentes grupos que existen, se está viendo el trabajo que hacen los productores, los activistas, y entonces la gente como que se ha sentido motivada a participar de, de estos proyectos.
0: Claro. Entonces, para ustedes es... Eh, según lo que entiendo, a través de lo que me cuentas, ha sido fundamental este este nuevo acceso que tiene la sociedad a, a internet en los celulares, a internet móvil, eh, como para eh, hacer visibles sus demandas.
1: Sí, eh, ha sido importantísimo porque no solo acá, en todas partes del mundo, el acceso a la información, al internet, ya cada día más se depende de una de estas esta herramientas, se nos hace más fácil el trabajo, cuando publican las necesidades de un medicamento, pues las personas pueden verlo con, con mayor rapidez, eh, y bueno, todo esto ha cambiado, ha cambiado de alguna forma el trabajo que ya se venía haciendo, y, y nada, ha impulsado mucho más la labor de, de los protectores.
0: Eh, te vuelvo a llevar al tema de la legislación con respecto al derecho animal, quisiera preguntarte si vos pudieras establecer un orden de prioridades entre lo que tiene que incluir sí o sí esa legislación, ¿qué es lo que incluirías?
1: Bueno, creo que incluiría... El abandono del animal como, como, como maltrato, como algo que debe penalizarse porque está presente en casi todas las legislaciones de, de protección animal en el, mundo, en el mundo y yo creo que Cuba no puede quedar atrás. Debe ser penalizado el abandono de un animal. En Cuba hoy cualquier abandona un animal y, y no pasa nada, no es penalizado por eso. Hay que ver... Eh, a, a algunas, a algunos hechos delictivos eh, como pudiese ser la zoofilia que ya debería rozar un poco más con el derecho penal, algunas sanciones me imagino que en esta ley eh, rocen con el derecho administrativo otras con el derecho penal pero igual, tienen que ser eh, penalizadas de alguna forma ya sea a través de, de la guantía de, de una multa, ya sea eh, con privación de libertad pero o el abandono, en las mutilaciones que se hacen sin consentimiento de, de un veterinario, eh, cuando se priva al animal de, de agua, de, de alimentos, cuando se golpea, cuando se le da una patada a un animalito, cuando se abusa a ellos sexualmente, todas estas eh, tipologías de maltrato animal que existen desde la doctrina, pero también en las diferentes legislaciones del mundo, yo creo que también tiene que ser eh, regulada de alguna forma en, en, la, en la legislación que vaya a aprobarse acá en Cuba sobre, sobre los animales.
0: Bien. Eh, esta legislación sería un paso muy importante también para, para la concientización de, de la sociedad. Sé que en Cuba también hay mucha diferencia en cuanto a las diferentes zonas del país del que estemos hablando. Eh, ¿Cómo crees que eso afectaría a la sociedad y su trato con los animales una vez que esté eh, legislado el tema? A ver, yo digo que
1: aprobar una ley sin un respaldo social es, es promulgar una... una una ley, una ley muerta, es letra muerta, al final está escrito, pero es muy difícil cumplirlo, y yo creo que el trabajo que se ha ido haciendo de sensibilizar a las personas, que la gente entienda que el maltrato animal es incorrecto, que no debe aceptarse, que es inadmisible, con todo ese trabajo que se viene haciendo de concientización en las personas, yo creo que la aprobación de una ley es son un decreto ley de bienestar animal en Cuba eh, va a ser muy bueno y, y va a tener aceptación por parte de la población porque es, son las personas, es la ciudadanía, es el pueblo quien está pidiendo eh, la aprobación de este decreto ley y como es lógico va a ser el mayor fiscalizador de la norma porque a la hora de ver cualquier tipo de maltrato animal va a ser la pro el propio pueblo, la propia ciudadanía que ha pedido la ley quienes, eh, quienes pidan ¿no? eh, que la persona sea penalizada, si maltrató, si maltrató algún animalito, ante cualquier injusticia, la población y la ciudadanía son los primeros que van a responder. Yo creo que va a ser muy bueno, la gente lo va a ver como un punto muy positivo, la, la promulgación de este decreto ley, y se está esperando, hace mucho tiempo se está esperando, uh -huh. <ríe> es un poco de, de esperanza, una causa que, que lleva años en, en esto.
0: Bien. Eh, y también, como para ir terminando, también no puedo dejar de, de preguntarte, en este contexto tan particular que estamos viviendo en el mundo de la pandemia, del, del COVID, eh, ¿cómo están llevando a cabo las actividades que eh, realizan desde la red en la que vos estás? Bueno,
1: hemos tenido que reducir algunas de las actividades por por esta misma situación de COVID, para cumplir con las medidas que, que se han orientado en el país por parte del gobierno para no transmitir eh, la enfermedad, pues bueno, hemos tenido que reducir muchas de nuestras actividades, ya sean ferias de adopciones, campañas de sterilizaciones, muchas de estas actividades que nosotros realizamos eh, cada vez que teníamos la posibilidad, una vez al mes o en cualquier tipo de de momento que se, que se podía hacer, por bueno, estas se han tenido que, que disminuir y hemos priorizado entonces los rescates de, de los animalitos según las posibilidades que tengamos, eh, las alimentaciones que se hacen a las casitas de tránsito, que no son más que lugares temporales donde están los animales, hasta que se den adopción a una familia responsable con un compromiso de adopción y las ayudas a los refugios. Algunas que otras actividades, bueno, ya con, con el paso de del tiempo que hoy nos encontramos en una fase recuperativa que son tres fases si mal no recuerdo pues bueno, ya estamos retomando algunas actividades que teníamos ahí pausadas
0: Bien, eh, Javier te dejo el último minuto eh, para que eh, le des un mensaje a las personas que vayan a escuchar este podcast eh, en relación a tu trabajo que es tan importante y que eh, provoca un cambio tan importante en la sociedad, ¿no? Un mensaje que quisieras dejarle a la gente en un minuto.
1: Bueno, <risa> agradecerle que primero que, que nos estén escuchando y, y nada, seguir abogando por porque en Cuba cada día se logra una sociedad mejor desde el respeto hacia los animales. Decía Mapa Gandhi que... Que, respeto, que dice mucho de un país el respeto hacia los animales, parafraseando sus palabras y, y bueno, nada, eh, estamos en camino a eso, a lograr una mejor sociedad de respeto a todos los seres vivos, en este caso lo, los animales, y, y estamos esperanzados de que en noviembre se pueda aprobar, por fin, eh, un decreto ley sobre bienestar animal en Cuba.
0: Agradecemos una vez más a Javier Larrea Formoso por su participación en este podcast y desde DemoAmblat, una iniciativa de transparencia electoral. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir conversando sobre los desafíos de la democracia en América Latina.